0: Olá pessoal, estamos aqui para mais esse podcast e hoje eu não estou sozinha, para quem não me conhece, aliás eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da Estratos da Terra e hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos que o diretor fundador da Estratos da Terra. Eu vou pedir para ele se apresentar, é o Joel né, é, é, Ele vai dizer o nome dele todo, de onde ele vem. A gente vai contar várias histórias aí numa sequência de podcast para todo mundo entender é, e conhecer um pouquinho, né, da história das tradições da Terra. Joel, seja bem-vindo ao nosso podcast. certo
1: obrigado pelo convite, né, para contar um pouquinho da história e Todo mundo olha o final, mas não conhece o caminho, né? Não onde é. a gente está, mas não conhece o caminho, né? E aí achei interessante o convite para contar um pouquinho disso. Não né? é?
0: Que...
1: Aí fala um pouquinho, Qual? seu
0: nome inteiro, né? de onde você é, essas coisinhas aí que o pessoal gosta de saber.
1: Então, eu sou Joel Aterino de Souza, tenho 57 anos, sou natural de Florianópolis, mas é, moro na cidade de Palhoça, que é uma cidade vizinha à, à, à capital aqui, né? Tenho muito orgulho de dizer que eu sou palhoceiro, que vim para cá jovem, criança, aqui me criei, aqui me desenvolvi. Já andei por muitos cantos desse país e fora dele, mas o, o cantinho é, é a Palhoça aqui, né? Eu sou o filho mais velho de uma prole de oito, nove, que uma faleceu criança ainda, bebê. E e tem um DNA muito forte com a família, com com o ajudar, o empreender, enfim, né? Uma história muito louca, mas muito bacana, que me orgulha muito.
0: E o Joel não nasceu empreendedor e nem é filho exatamente de um empreendedor, certo?
1: Tenho, sim, uma veiazinha empreendedor na família, o meu pai... Meu pai, ele, meu pai era pedreiro, né? Minha mãe era bordadeira. E ele teve, sim, alguns negócios na vida. Então, um pouco do, da minha história empreendedora tem a ver com ele. ele Meu pai morreu muito pobre, sem nada, mas ele teve uns três ou quatro negócios que tiveram seus altos e baixos. E, o, e, e um dos grandes problemas dele é que, naquela época, não, não existiam as escolas que tem hoje, todo o berço que se tem hoje para empreender, né? Sim. Era tudo feito meio no facão, ele teve alguns sócios que também não ajudaram muito, mas ele tinha uma veia empreendedora muito forte, sim, muito forte. Ah, que e, legal. E um pouco do empreendedorismo eu tirei disso, né? Mas eu, eu consegui imprimir a minha, própria, a, a, a minha própria identidade, né? Mas olhando muito para os problemas que ele teve. Isso, sim eu tenho sócios, problema, enfim, aprendi muito com isso também, que me ajudou um pouco no caminho.
0: É verdade. É porque, às vezes, as pessoas imaginam que uma grande empresa sempre seja herdada, ou a maioria das vezes. Mas não, né? Tem uma história do Joel mesmo para chegar na estrada da terra.
1: Sim, eu não não herdei nada do pai, né? Enfim, ele deixou... Herdei sim, né? Herdei herdei uma educação, uma, uma forma de ser, né? E de, de seguir a vida com ética, e com respeito ao próximo e a tudo, isso eu herdei dele e da mãe, que ainda é viva, né? Que está aí com a gente ainda até hoje, que viveu ela viveu o suficiente para ver tudo isso. O meu pai não me viu empreendendo na Estratos. Ah, ele me viu em outras fases, desde a infância, mas ele já via, assim, esse esse, esse caminhar, esse olhar para empreender, né? aliás ele tinha ele tinha ele dizia algumas coisas às vezes que ele diz cara ele vai ser diferente né eu acho que ele já entendia que eu não ia cometer aliás a gente comete Sim. eu costumo dizer que o quebrar é mais importante do que vencer que o quebrar te ensina muito a gente aprende é ali muito. que
0: aprende né exatamente e eu acho interessante isso isso nas famílias Acontece mesmo, os filhos aprendem muito com os erros dos pais, e empreender todo mundo erra, né? não tem jeito. Mas o o, o Joel, ele se formou, ele foi buscar um emprego fora, antes da Estratos, quem é o Joel? O que que o Joel
1: aprontou por aí? Ah, Hoje sou formado em administração, né? tenho vários cursos técnicos, mas sou administrador, e, mas eu comecei jovem eu comecei trabalhando com 10 anos já, e justamente por ser uma, um filho mais velho nós éramos oito e, e eu via a dificuldade em casa e sempre tive aquele, aquela intenção de ajudar né? e, e eu sempre gostei muito da venda então eu, a minha história de empreendedor ela começa na, na área de venda e eu comecei vendendo com 11 anos então eu convenci minha mãe a fazer doces, sonhos né
0: hum,
1: e ela ah, chegava a sexta-feira ela fazia muitos assim e ao final de semana ia vender adorava aquilo né e é interessante que a minha a, a minha história empreendedora ela não tem muito a ver com querer ficar rico aliás eu nunca tive isso na, na comigo né a, ser bem sucedido foi a consequência do meu trabalho mas não não foi a, a ambição principal ela foi a consequência do meio, né? Então, eu trabalhava para ajudar mesmo em casa, né? Aquilo de levar dinheiro para casa, de, 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 de que aquilo trouxesse algum benefício, que ajudava o pai, ajudava a mãe. Então, eu sempre adorei a venda. E como eu, come, quando, como eu comecei muito cedo, eu já criava... Hoje se fala muito em processo, né? Eu tinha processo de venda quando era moleque. Hum,
0: olha só! <risos> Já, já assim sozinho era uma coisa nata sua Sim, né
1: era meu é então eu, eu costumava aí seguir roteiros para vender os doces né eu passava nos mesmos lugares eu ia naquela época tinha aquelas festas de final de semana em campos de futebol era lá que eu ia vender mais que lá tava o público enfim eu sempre adorei isso né é, tanto que é, eu também vendi picolé. O picolé, para mim, é pra, foi meu primeiro negócio. Isso para mim tá... Eu só fui entender que foi meu primeiro negócio depois de muito maduro, já tinha extrato, já tava há muito tempo. Né? Eu lembro que meus primos vendiam picolé e um dia eles não queriam mais vender picolé. Eu acho que eles foram ser, prestar serviço militar na época. E eu era moleque, tinha 12 para 13 anos. Ah", eles assim: ah, moleque, vai vender picolé no nosso lugar aí. né está beleza, vou vender picolé para por aí. Aí peguei o negócio de picolé e tal, tal. E eles assim, tipo, vendiam 30, 50 picolé num dia, né? Eu disse, Caraca, né? E aquilo era pesado, eu era raquítico.
0: Uhum. Mas bom, você
1: é para fazer isso, vou fazer bem feito. E eu não carregar um. Na época não tinha carreira uma caixa de picolé, eu peguei a bicicleta do meu pai, né? Eu disse, pai, eu de bicicleta é e vou vender picolé. Ele sempre olhava assim, esse moleque é meio louco, né? E eu saí vendendo picolé. Então, só que naquela rotina de. de do processo passar sempre nos mesmos locais e, e organizar a venda eu sozinho vendia três vezes mais picolé do que os dois juntos
0: olha que maravilha
1: ah. e aí nessa história o dono da fábrica do picolé lá me trouxe uma época chamava-se congelador deixou na minha casa porque era eu vendia muito e era pequeno tinha que pegar ônibus para pegar o picolé e voltar para casa aquilo era cansativo Entendeu-se que deixar um freezer hoje, né, para mim, cheio de picolé, eu, eu eu ia fazer muito mais negócio que pra todo mundo. E aí é onde eu empreendo, porque quando eu tenho esse freezer cheio de picolé em casa para vender, eu disse, não, mas eu não vou vender isso sozinho. E aí eu botei uma molecada vender picolé para mim, né, e aí eu era o... O chefe, o senhor da fábrica de picotas. Senhor, boa. Eu ganhava dinheiro, bessa. Então, eu lembro que nesse período eu cheguei a ganhar mais dinheiro do que meu pai, né? Então, eu fazia aquilo por diversão mesmo. Eu gostava daquilo, né? Eu gostava de chegar no final do dia assim, ter acabado assim com o meu estoque e vender, claro, saber quanto ganhou, quanto que rendeu. Então, é sempre a preocupação também disso, de gerir aquilo que deu, né? Quanto que vendeu, qual que é o custo, quanto que ganhei, quanto que sobrou. E isso eu fui trazendo ao longo da vida comigo.
0: Que legal, que legal. E, e isso muito pequeno, né, Joel? Uma criança Exatamente. mesmo.
1: Aí teve um problema, né? Aí aquela questão de, de mãe e pai, né? Eu, eu já era o vendedor eu queria fazer aquilo, mas a na, eles sempre diziam que o bom era ter um emprego com carteira assinada, né? Tá, beleza. Meu pai era pedreiro, e meu pai teve as empreiteiras dele e tal. Eu disse, caraca, eu vou cair nessa vida de construção civil, quer ver? Não teve outra. Comecei como servente de pedreiro com eles ali e acabei, só que eu era esperto, não queria fazer força, né? Uhum. Rapidinho eu dei um jeito de aprender eletricidade, então eu sou, minha primeira profissão, eu sou eletricista, eu hoje não troco nenhuma lâmpada na minha casa, mas é minha primeira profissão. E eu fui trabalhar de carteira assinada com os 14 anos, olha só, né? mas aquilo me mordia, né? Porque eu gostava era de venda, de Aí venda. eu tinha uns tios que eram comerciantes que tinham armazéns e lanchonete. E eu rapidinho fugi daquilo, fui trabalhar com eles no balcão. Adorava o balcão, né? Aquele processo de venda dali, aquilo para mim fascinava, tal, tal. Aí eu meio eu fui trabalhando na Coca-Cola depois disso. Aí aconteceu, as coisas foram acontecendo eu com a venda, mas na Coca-Cola eu não era vendedor. Eu fui ser conferente lá na Coca-Cola. Trabalhei muito tempo lá e lá aprendi muita coisa muita coisa mesmo, e, mas isso eu já estava aí já com 18 para 19 anos, né? eu gostava do processo, fui crescendo lá dentro, a gente foi trabalhando, mas eu queria empreender ainda, né eu não, não queria ser empregado, eu queria empreender, caiu um belo de um tio meu, que a gente tinha terra lá da família, Aí aqui que entra a história do frango lá, que te contaram. Ah, cara, vamos criar frango. Santa é o maior produtor de frango do Brasil. Né? Então, bora, vamos embora Aí a gente... Peguei minha indenização, ele pegou um pouco dele, a gente foi fazer aquilo que a gente não sabia. Quebramos, quebramos a cara, né? Nos Deus. anos 80, a inflação chegou a 80%. Estamos sem nada os dois, mas tudo bem. Mas eu tinha aprendido, né? Tinha aprendido muita coisa na, na, na companhia que eu trabalhei. Mas eu já com 21 anos, eu já andava, já era um moleque fogado, já tinha moto, já morava sozinho, né? Porque eu sempre fiz o meu dinheiro, né? Mas aí quebrei, quebrei e fiquei, fiquei sem nada, assim, não tinha dinheiro nem para andar de ônibus. E eu era o cara que ajudava em casa, isso me machucou muito, né? Porque sempre ajudei. Meu pai já tinha falecido nessa época, eu era sempre o filho mais velho, sempre ajudava, e de repente eu quebro e não tem mais como ajudar a família, né? Isso, para mim, foi assim...
0: Cruel, Mas, né? É, eu imagino.
1: Mas os irmãos já estavam já maiores, aí eles, eles assumiram esse papel, depois eu voltei para esse papel de novo, estava sempre junto, mas eu não queria trabalhar de empregado, não tinha jeito. Eu lembro que os meus irmãos diziam assim, Joel, cara, tem um cara inteligente, tem profissão, eu não estava formado ainda, tá? eu fui para a faculdade e já tinha 30 e poucos anos, depois eu conto um pouquinho dessa história. Eu tinha o um curso técnico de administração, já tinha vários cursinhos, mas eu não consegui fazer a faculdade por vários motivos, tinha que trabalhar, tinha que correr atrás, fazer um monte de coisa, e acabei, foi deixando, foi deixando, e lá com 32 anos lá, a Stratos já estava já se desenvolvendo e fez falta a gestão, né? e foi onde eu fui para o banco da faculdade. Sofria a que já tinha filho, tudo, pequeno, trabalhava como louco, mas consegui concluir. Sim. então uma outra história louca. Mas aí, aí é onde entra a história da, da Estratos e foi assim é, aliás é, tem muitas coisas na minha vida que aconteceram assim que não, não às vezes não parece não faz muito sentido né e, e, e elas foram acontecendo assim parece que as coisas foram se ajeitando né? sim
0: não não é algo que o Joel fala assim vou lá e vou abrir uma empresa não. de cosmético não não é isso
1: era Deus conduzindo de alguma maneira. Né? E olha que eu sempre fui rebelde com ele, né? Nossa, mas ele sempre foi bonzinho comigo, né? <risos> foi generoso. Talvez, talvez sim, porque eu nunca fui ganancioso, então. Verdade. Eu tive esse problema da de ambição de ser, de ser o homem mais rico do cemitério. Eu nunca tive isso comigo. né? Meu desejo é empreender e ajudar hum. as pessoas a, a desenvolver comigo. E aí eu, sem nada. Né? Não tinha tinha mesmo dinheiro nem para andar de ônibus, eu era um moleque folgado e perdi tudo, assim, né? E aí é a importância de quebrar, né? Eu quebrei, eu aprendi muito com essa quebrada, muito, muito, humildade, organização, né? olhar para trás, aí eu comecei a olhar também para onde meu pai teve problema, onde eu tive, né? Como é que eu fiz isso? e aí é onde eu conheço um engenheiro químico aqui em Feira aí que a história, da, a história da, da minha acontece com com, oh. com extratos né? assim, e assim ela é muito louca mesmo por isso eu, eu não conhecia nem processo químico nada, nada nada nada
0: e você conheceu ele onde assim
1: conheci na rua Elisette. assim a gente aquela, coisa. sempre foi muito conversador sempre sempre foi muito bom de relacionamento né e é onde passo, tento deixar uma uma boa impressão. E eu contei a história para esse para esse senhor. Na época, para ele tinha 50 e poucos anos, eu tinha aí 24 para 25 anos. E ele achou interessante. Ele disse, cara, preciso de alguém conter o perfil, o perfil organizador, assim, o perfil de processo. né E aí eu estava tá, o que fazer? Eu tenho um laboratório de, de, de química ele era ele era pernambucano, mas era de São Paulo, e estava aqui pesquisando uma planta que tinha aqui na região. Eu precisava de alguém com um o perfil para me organizar a minha vida. Cara, eu não estou afim de trabalhar de empregado. Eu né? pensei comigo, né? O que eu vou fazer uhum. com esse cara? Ele é assim, mas eu não, p- eu não posso pagar salário. Ele disse, ô, oh, fechou, bacana. E eu sei nada.
0: <risos> Ai, olha só, todo empreendedor é louco. <risos>
1: mas ele é assim, ó. mas eu te ensino uma profissão nova. Opa, aquilo me acendeu hum. um, um farol gigante, assim, né? Farol de milha, né? Isso é bom. E aí ele me contou um pouquinho do, do, do que ele fazia. Disse, Caraca, isso pode ser um bom negócio e eu vou empreender. Bom, eu nesse período eu passei dificuldade. Porque, como eu te falei, família pobre não podia ah. me ajudar e eu e eu tinha que me deslocar até o laboratório dele para poder ajudar ele a aprender, né? Então eu aprendi processos de engenharia química, não foi não aprendi a fazer uma fórmula de um shampoo, né, eu fiquei quase 10 meses no laboratório com ele, mas no segundo eu já comecei a fazer dinheiro, porque precisava fazer dinheiro, não tinha jeito, né, e o pouco que eu aprendi ali naquela época, eu descobri que na região tinha umas lavanderias, aquelas industriais, e eu pai, pá, esse aqui agora dá para fazer, né, eu desenvolvi sabão junto com ele para vender na lavanderia, que era para eu poder ter alguma renda, ter algum oh, dinheiro. Né? Olha só, que legal. <risos> e aí entra a história do vendedor, fiz negócios e tal. Até que chegou um belo dia, assim, tô indo embora, ele tava voltando para São Paulo, para Pernambuco, não lembro. Ele me deu um pouco de matéria-prima, um pouco de embalagem, só leva os conhecimentos que já tem, já está fazendo algum dinheiro pega isso aqui e começa e aí disse, ah, e agora o que eu faço com isso né é onde nasce a empresa né e aí acreditem ou não eu fui para a cozinha da minha mãe que é uma cozinha gigante né é. tem, tem aquecimento de água tem panelas de inoxidade tem uma série de coisas é. na época era bem brusco mesmo né? e aí eu comecei as experiências na cozinha estava tá, o que que eu faço com isso né é. Não, vou fazer shampoo, e condicionador. e Eu tinha um amigo que era cabeleireiro. Eu vou fazer umas amostras, vou levar para ele. Primeiras amostras, cara, isso ficou bom demais, né? Aí levei para ele e tal, tal. Quanto que tu tem? Aí, eu, o que dava para fazer potinho eu fiz em galão. Eu fiz galão de 5 litros de shampoo, e condicionador, sem rótulo, sem nada naquela né, época. Imagina lá em 80 e. Imagine. 89. Eu nem existia ainda. <risos> Ah, imagine. eu não esqueço o Léo, o Léo amigo meu que era cabeleireiro, o era muito é. louco, o que que tem lá, tem tanto disso, tanto disso, Trage tudo para mim, só tem um detalhe, eu falei para ele, eu quero que me pague à vista, dinheiro, isso é doido. não, eu quero em dinheiro, ele me pagou em dinheiro, e aí eu tinha um amigo que viajava, olha só, a coisa empreendedora, ele viajava, ele para Porto Alegre ele tinha um caminhão. Naquele dia mesmo, ele pagou em dinheiro, peguei carona com esse amigo meu, fui a Porto Alegre comprar matéria-prima de carona. Ai, Trouxe matéria-prima cara. e ali eu dobrei, aliás, quintupliquei o meu capital, né que não era quase nada. Sim. E aí eu começo a empresa assim mesmo, na cozinha, fabricando, entregando. Ficou uns seis meses assim. Entregava de ônibus, depois o meu irmão pegou uma moto, me deu, destruía a moto dele toda, dando trabalhado. Ah, Graças a Deus ele tem tudo, né? Tá aí, meu funcionário. Aliás, eu tenho uma empresa, nós somos oito irmãos e cinco trabalham aqui comigo.
0: Isso é muito interessante você falar, né? Porque não é é uma empresa familiar, mas que cada um tem um cargo, o cargo que quer. Não, né, Joel? Diferente? Né? Ah,
1: não, aqui nenhum deles é tem cargo de chefia, muito pelo contrário, eles foram vindo à medida que eu fui precisando nas áreas deles, né? São muito bons que no, no, que fazem, cada um. Então, eu aqui tem o Ismael, que é o que na época me deu a moto lá. Hoje, né? o Ismael, graças a Deus, tem tudo, assim. Fico muito feliz assim de ter é, contribuído, né? As filhas muito bem educadas, aliás, todos os meus irmãos, mas aí, o Ismael hoje cuida. É o nosso faz tudo, mas ele cuida mais de logística, compra, né? então onde a gente vai, o maior é o nosso, o nosso. Não é nem o braço direito, é o, é o homem de ferro que vai na frente. Tem o outro que é de manutenção, que é o Juscelir, ele é o nosso MacGyver, entende tudo de máquina e equipamento, então não tem problema na fábrica. Eu tenho a Juscelia, que é a que me ajudava na cozinha da minha mãe, tá até hoje comigo, então lá faz tudo para a gente aqui também. Aí tem um outro que cuida mais de manutenção predial aqui da, da empresa, que é grande, então precisa. E eu tenho o, o outro que é o mais novo, mais jovem que está, mais novo da família que está na expedição. Né? Mas cada um na sua área. Cada um uhum. não, não não quiseram estudar, como... certo? <risos> e, mas são são profissionais capacitados, né, naquilo que fazem. Sim. E aqui dentro, de segunda a sexta, nós somos o, o chefe e o time, né? e no Sim. final de semana a gente não fala de trabalho, a gente é almoça, a família. bebe,
0: é a família. E, e qual foi a hora que o João saiu da cozinha da mãe dele? Quando você achou que já era tempo disso?
1: Ah, isso foi poucos meses, Eu acho que foi quatro, cinco meses depois, eu, eu senti que aquilo era um negócio. né? Então, a, a princípio era experiência, né? E aí eu já tinha juntado um dinheirinho, aluguei uma salinha na época, já para organizar, porque tinha que organizar, tinha que legalizar o um negócio, né? não podia ficar naquilo, daquele jeito para sempre, porque se eu quisesse crescer, tinha que, teria que ir para uma sala. E aí eu vou para uma salinha de 40 metros quadrados, onde hum. fabrica, e eu continuava fabricando, entregando, fabricando, entregando, cobrando, eu era fazia tudo, né eu já tinha essa minha irmã que me ajudava. E aí, levei quatro anos para conseguir o registro, que daí eu fui, uai, nesse período eu não conseguia, né? Mas eu fui ganhando dinheiro, ganhava muito dinheiro, né? Porque, imagina, empresa era pequena naquela época, era tudo... E não existia fábricas aqui de nada. Aliás, a sacada nossa na época, minha na época, hum. é que... O vender shampoo e condicionador de galão era muito pesado. Né? Eu comecei nos salões de beleza que eu sempre tinha uma esteticista, e eu queria entender aquilo. Sim. E não tinha produto para vender aqui, eu via que elas reclamavam muito disso. Então, caramba, eu entendo disso. Ah, mas nesse período, quando eu fui para a salinha alugada, eu já contratei um engenheiro químico para ser responsável ah, pela empresa. Ah, tá. Aí a,
0: a empresa já começou a tomar uma forma diferente. Ah, tá,
1: já começou, né? Hoje o Geraldo, que o Geraldo já faleceu, há três anos ele teve um câncer, mas a, nós dois dividíamos a bancada, às vezes até discutíamos, sério, ele disse, cara, contigo não dá para discutir muito, que eu entendia muito do processo, né? E ele era muito inteligente, né? ele ficou muitos anos com a gente aqui, era muito legal nós dois no laboratório, que no fim eu não fazia mais isso, mas eu ia até lá, aqui... Até uns oito anos atrás ainda, eu sentava com ele na bancada e a gente ria das histórias nossas, de quando a gente tocou fogo no laboratório junto. Meu Deus! Mas eu fiquei três anos trabalhando assim, salas alugadas até, porque daí eu eu comprei, nós compramos um terreno, nos juntamos, eu e a Janete, né? Janete é minha esposa, né? e compramos um terreno, vamos fazer a fábrica lá. Aí fizemos a primeira fábrica, era um prédio enorme. 180 metros quadrados, na época era gigante aquilo, né? Ah,
0: pra, imagina, quem começou ah, com uma salinha, né?
1: Uma fábrica embaixo e a nossa casa era em cima. Esse prédio, até do lado da fábrica que hoje, está aqui do lado, é uma casa enorme, está ali vazia. Só funciona o nosso centro de, de aplicação ali, centro técnico nossa aplicação, mas aqui do laboratório, né? Mas está aqui do lado. E ali eu começo e foi onde eu já estava tudo encaminhado, eu consigo o registro, né? o tão sonhado registro da Anvisa, né? que é difícil, Ai, que gente, foi muito difícil, foi em né? quando eu consegui esse registro, eu, eu vendi aqui local e disse, aí agora eu me encorajei, foi onde eu começo a abrir os distribuidores, né? Aí eu vendia na Grande Florianópolis e comecei a abrir distribuidores. Aí abri Criciúma, na época, depois abri João Itajaí, Blumenau, que na época era o seu Clemente hoje é a Gorete lá, depois Joaçaba. E foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. A empresa foi crescendo. Né? Aí, mas, ela, de repente, o um prédio de 180 metros quadrados, um prédio gigante, que eu lembro meu esse cara até é doido fazer um negócio desse tamanho. Né? Eu, aquilo ficou pequeno. Uhum. Eu fui comprando os terrenos aqui do lado, e, 90, e isso foi 94. 97 ficou tão pequeno que eu não dava mais conta. Né? Fui, eu comprei o um terreno do lado e fiz um prédio um pouquinho maior. Eu, aí eu fui lá e fiz um prédio de 900 metros quadrados. Né? Nossa, aí ficou um negócio gigante. Né? Eu lembro de dizer assim: ah, isso aqui é para sempre, né? eu nunca mais cresço. Né? Passaram-se oito anos, o prédio ficou pequeno de novo. <risos>
0: E hoje quanto tem a, a, a empresa? Quantos metros?
1: Hoje a, a área Fabril, a fábrica toda tem 3.200 metros quadrados, né? Então, laboratório, tá tudo aqui dentro. Já tá ficando pequeno. Só que agora não tem mais como comprar os vizinhos, né? A gente espera aqui. ah, nós já temos uma área para isso, uma uma fábrica mais moderna. E, assim, hoje eu estou no meio de um bairro e o pessoal diz que a tua fábrica é no meio de um bairro. Não, o bairro cresceu cresceu ao redor da fábrica. né?" É
0: verdade, né? (risos) Mas que legal. Olha só que que história. assim, nesse meio tempo veio casamento, que eu sei que também foi com uma dessas cabeleireiras, né? Que você até. É, eu
1: viu. casei com a cliente, né?
0: É, você casou com
1: a cliente. Cara, aí... umas visitas lá, tal, vendia coisa para a de... Aliás, é. tem uma, uma outra história nesse, nesse meio, que é. quando eu fui para a salinha alugada, né, eu não, eu não, desde o início eu não conseguia viver só da Estratos, né? E hum. eu precisava demais, demais eu precisava de ganhar dinheiro. Aí eu peguei uma representada. Então aí hum. ela veio a vendedor, né? Eu, eu encontrei. Aí num, num salão de beleza um dia. E eu estava lá sentado, é aquela história do relacionamento um outro vendedor que queria entrar e tal. Ele senta aqui começava a bater papo. O vendedor, naquela época, não se picava muito, né? Um só eu dava saber que tinha outro vendedor no local, uhum. ele nem entrava, né? Mas eu nem, não vendia nada para salão de beleza, só vendia, já na época, vendia ainda produto para salão. Mas aí onde eu desenvolvo as, as linhas para esteticista, né? Que era creme de massagem. Eu lembro que os cinco produtos eram um creme neutro, um creme com centela asiática e cavalia, que na época era... Era tudo de bom para todo mundo, né? top. Aí aí saiu o o Criogel, que seria a solução crioterápica também, que na época todo mundo usava. O Biosal, que temos até hoje na linha. E sai também aí... aí, Na época usava-se muito creme de parafina, e, no, e saiu o nosso atlético também na época, né? O atlético tem uma história interessante. O atlético eu fiz com uns amigos meus que estavam judô na época e para a minha mãe que sentia dor, né? Mas eu fiz para doar para eles. Ficou tão bom que eles começaram a falar para a, a falar os amigos que eu tive que botar em linha. O produto tem... Olha 20, anos.
0: Olha que legal, realmente. Campo fundamental. Isso, e e foi melhorando. Marca, lógico. É...
1: Mas aí nessa representada, é... eu sentei, eu falei, cara, você onde é, sabe onde é que arrumou o vendedor? Você olhando para ele, né? Eu disse, é doido, é você ter o vendedor, né? E eu só falei para ele o seguinte, só tem um detalhe, quando a, a minha empresinha começar a dar mais dinheiro do que ela dá hoje, eu largo a representada, tu vai arrumar alguém, eu vou treinar. Ele começou a rir, o cara, né? Como que cara, tu acha que isso vai dar certo, né? Dois anos depois, eu chamei ele para cara, ó, arranja alguém que eu vou treinar, porque já não dá mais, já não dou mais conta, porque aí sim foi onde eu cresci, e aí como eu atendi as esteticistas aqui da região, com esse atendimento próximo, é, é, eu fazia visita, porque na época tinham duas, duas marcas aqui na grande bifaronópolis que quem quisesse produto tinha que ir lá buscar, né? Eu não, eu atendia VIP, eu ia nos bairros, eu ia precisar, entregava um pote, entregava dois potes tal, no fim eu estava já com... Eu saía de manhã com o Fusquinha cheio e voltava com ele vazio no final do dia, né? eu vendia muito, vendia muito, muito, muito. Havia uma demanda muito grande e não tinha e não tinha fornecimento, né? E aquilo estourou, né? E, e você sentiu lembro... que... Oi, desculpa, pode continuar. Eu lembro que nessa época essas duas marcas começaram a me perceber por aqui, né? Hum. E, e alguém disse assim, ah, isso é fogo de palha. porque a gente começou a frequentar a Senac, daqui a pouco se acaba, né? Eu acho que duraram três anos. Uhum. Eu acabei coisa com ela em assim, três anos.
0: Olha que coisa boa. É, teve um momento que você achou, que assim, você estava comentando, né, de Florianópolis, você foi para as regiões em torno, e, e de repente, um momento, você achou que tinha que estar nos grandes centros
1: não foi que eu achei eles foram acontecendo eles por isso que eu digo as coisas sempre foram muito naturais assim né eu lembro que em 2000 e, em para 96 a, a fama da, da da marca ela se espalhou aqui por Santa Catarina no Rio Grande do Sul porque as pessoas viajavam muito transitavam e aí já existia na época alguns congressos, eu acho que uma profissional falava para outras pessoas, me ligavam na época, não tinha WhatsApp, não tinha nada, ligava, era tudo no um telefone. A gente era cabeleireira e ela passava mais tempo no telefone que que quando nasceu a Sofia, que é a segunda filha, ela abandonou tudo e foi ser dona de casa e me ajudar também. Né? Então, claro. se juntou muito e foi crescendo ali. Né? Então, e aquilo era muito bom. E aí houve essa necessidade de abrir... É, revendedores nessa, nessas regiões, porque chegou um período que eu, eu acordava de manhã, a primeira carga de produto minha era caixinha para o correio. Depois é que eu voltava para pegar produto para ir atender as clínicas da região. né e Aquilo, claro, já tinha empregado na época, mas eu sempre fui da venda. Eu fiquei vendendo até 2007 na rua. Adorava fazer isso. Aí teve um momento que não deu mais. né eu já tinha distribuidores, tinha fábrica, tal, não dá mais, e aí eu passei a loja para terceiros, que hoje é da Morgana, aqui é minha sobrinha, e fui, fui cuidar da gestão. Mas na época que eu fui feliz mesmo, não que eu não seja feliz, mas na época feliz mesmo quando eu estava na rua. Quando você estava na
0: rua vendendo, entregando, conversando vendendo, com o
1: pessoal. Adorava né? fazer isso, né? adorava. Hoje, hoje a gente se depara com os vendedores de hoje aí, o pessoal só reclama, reclama, a gente vende um processo, né? Você tem que se é. apaixonar por aquele processo.
0: E quando foi que o Joel resolveu participar da primeira feira, o primeiro evento assim, né? com o isso... stand? Como é que foi isso?
1: É, se eu não me engano, isso foi, não sei se foi em 99, 2000 que aí existiam as feiras de São Paulo, né? E eu disse, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu lembro que a gente pegou um estande de 12 metros quadrados, assim, não dava para se movimentar lá dentro. A gente era esquecido, então, como era novo, pelo cara a gente num paredão lá no cantão, escondido, assim, né? Ninguém abria as portas para a gente. Mas vamos embora, vamos embora. E era uma feira por ano, a gente foi lá e fez a feira, tal. Vendemos um pouquinho, mas foi uma experiência boa, e no segundo ano vamos de novo, vamos de novo, aquela coisa de novo, né? vamos, vamos de novo. Aí a gente foi pegando gosto, porque aquilo, na, na, aquilo era importante para abrir novos é, revendedores. Né? E vendia bem, era uma experiência legal, mas isso já... Isso foi, isso eu, eu não tenho a data exata. Viu? Deve ter sido 99, 2000.
0: É, eu me lembro, assim que foi nessa ocasião é, que a gente... É, não se lembra direito, mas foi aí que a Elisete entrou também né, na jogada, né? É,
1: Entra em 2003, 2004, por aí, né?
0: Era numa feira também que eu te conheci, num estande muito acanhado, num cantinho, como você falou, né? mas cansado, encaixotando tudo depois da, da, das vendas, último dia, né? E aí que eu comecei a conhecer um pouquinho da da Stratos. Na verdade, eu conheci a Estratos por um representante em São Paulo, né? Que não sabia qual era o caminho de uma linha profissional na revenda e me encontrou. E é como você falou, as coisas vão se conectando e quando você vê, está conectado, né? <risos>
1: Numa teia.
0: <risos> e, e aí a gente também começa. Aí já comecei a participar desse crescimento, né principalmente nas feiras, né, Joel? Que eu acho que teve um momento que nem você entendeu que estava tão grande, né?
1: É, e, e assim, né? as coisas na estrada foram acontecendo porque, como eu não sou técnico, né? Tinha, e aí eu tinha mais, mais, voltado mais para o mercado, mas por ter conhecimento técnico, eu sempre brigava muito, né? trazia muita informação para o laboratório para a gente se desenvolver muito. E, e o Geraldo era muito bom, o Geraldo a gente tocava para ele ali atrás, depois veio a Luciana também, que enriqueceu muito, né? hoje a gente tem a Júlia no laboratório. Mas eu lembro assim, que em 2007... Nós fomos uma das primeiras empresas do mercado a, brincar, a começar a mexer com a nanotecnologia, né? que era a base, foi aquela emoção emoção nano né
0: Verdade. que a gente
1: teve. Então, eu sempre fui, eu gostei muito dessa novidade, do novo, desse desafio. né trouxe, trouxe muita coisa legal. O nicotinato de metila, eu trouxe para dentro da empresa em 95 que nem se falava no Brasil ainda, né Porque era importado. Então, está aí até hoje, né? não, não é tão evidência, mas aquilo cresceu muito, eu entendi aquilo. Aliás, o Nicotinato de eu tive acesso com, com uma esteticista brasileira que estava trabalhando fora e trouxe informação e me disse, cara, vou atrás disso, a gente foi falei para o Geraldo. Até que chegou um tempo que o Nicotinato faltou no mercado e nós fomos autossuficientes. O, o Geraldo era tão inteligente que ele desenvolveu a matéria-prima. Então, fomos autossuficientes no desenvolvimento. Nós colocamos fogo no laboratório, e ele?
0: saiu a madeira prima. <risos> <risos> Mas e, e, essa coisa de feira, de evento, também é uma verdadeira loucura, né? Ao mesmo tempo do cansaço e aquilo que você falou, quem não é visto não é lembrado, e há uma necessidade de estar ali e mostrar a cara, até por conta que o próprio cliente né, te solicitava, mas eu me lembro de uma história em que eu acho que ainda não tinha caído a ficha, né que a Stratos era uma grande empresa, e nós fomos nós dois para uma feira no Rio, onde no sábado nós ficaríamos os dois sozinhos atendendo, porque a gente achou que daria conta, né? Aí, no domingo, ia chegar alguém para ajudar. E aquilo foi um marco histórico, porque, claro, que nós não demos conta. (risos) Claro que a gente quase morreu ali. E eu me lembro de uma pessoa passar, né, um outro empreendedor, e falar assim, poxa, essa empresa que eu falei que está incomodando.
1: Eu lembro disso. Lembra?
0: Aí caiu a ficha. Poxa, a gente está incomodando...
1: (risos) Já passamos alguma, algumas travessuras junto, né?
0: Não é? E foi muito legal. O crescimento foi acontecendo e as histórias foram acontecendo, porque, para quem até está ouvindo esse podcast, né, é, o Joel sempre foi aquele cara de botar a mão na massa, de carregar a caixa de limpar, de vender, é, ele faz mais do que muitas vezes o funcionário faria, né? A cara História, vezes, tá é
1: essa. tá bom na massa, né? É. Aliás, eu gosto de chegar no instante e assim, olhar assim, olhar cara, isso aqui deveria estar aqui ou ali, né? Olhar, olhar pelo pelo ponto de vista do cliente, né? Fazer a equipe, até porque energia, o time também, quando o time te olha botando a massa, a energia é outra, né? Então tem tempo ruim, Sim. é de madrugada, às vezes um voo, tá numa viagem, eu já aconteceu de, de chegar de madrugada num voo e de manhã tá aqui na fábrica, porque eu adoro, assim, tá aqui. Enfim, e o time todo corresponde a isso, né? Uhum. Aliás, eu, a gente, a, nós temos três pilares aqui na empresa que a gente não abre mão dele, né? A gente fala muito dele, não tá só na parede. Aliás, nem tá na parede, que tá na nossa cabeça e a, e a gente age como ele é. E o primeiro é acolhimento, né? acolhimento é extremamente importante para a saúde do nosso negócio. E acolhimento tem a ver com isso, né? que o sonho não é ser o homem mais rico do cemitério, muito pelo contrário. É contar uma história.
0: Exatamente.
1: Contar uma uma história né? e fazer com que essa marca seja reconhecida, as pessoas que nela... E e as pessoas que usufruem da empresa também, que é é o cliente, que é o distribuidor, que é internamente. né? O segundo é respeito. né? Respeito por tudo que a gente faz com o meio ambiente, com as pessoas, com enfim, onde a gente está, é, o respeito é fundamental. E o terceiro é resultado, né? Acho que o, o, o resultado para todos, né? Que seja financeiro, o, o resultado de quem usa nossos produtos também, é, ele, ele, ele investe naquilo, naquilo ali, ele quer isso, né? Então, e a gente não abre mão disso. E isso tem muito a ver com, com não é com com palavras na parede, né? Isso, está dentro de mim. Isso eu trouxe da minha infância, né? Então veio lá o acolhimento da minha mãe, né? Oito irmãos tinha que ajudar, né? O respeito por essa mãe, por esses irmãos e por esse pai. Então traz isso comigo, né? E o resultado que isso traz, então botar a mão na massa para mim naquela época trazia resultado em casa, fazia diferença. Eu consegui trazer isso para a vida. Eu não perdi isso, né?
0: que bom. E eu gostaria de te fazer um desafio da gente voltar para um podcast, só para contar essas... Como é que você disse que a gente fez ao longo desses anos? Algumas travessuras, aventuras. aventuras, (risos) né? E dá para escrever até um livro, né? porque a coisa é boa, mas eu te convido para mais um podcast para a gente falar exatamente sobre essas aventuras que o crescimento traz, né? Então, eu encerro aqui esse podcast. É, fiquem ligados, porque a gente vai continuar esse assunto, a gente vai continuar essa história.
1: melhor da história até tá por vir, é isso?
0: <risos> exatamente. Obrigada, Joel. A gente vai se encontrar logo mais.